0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un épisode bonus. Vous le savez peut-être, on est en pleine semaine du podcaston et c'est dans ce cadre que je publie cet épisode. Pendant sept jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une très belle mobilisation et j'ai tout de suite eu envie de participer quand mes amis de chez Orso Media nous ont parlé du projet. C'est donc dans ce contexte que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Sophie Vives, qui est directrice de Hellburn et fondatrice des Burnettes, une association de soutien aux femmes victimes de burn-out. J'admire beaucoup Anne-Sophie, le courage qu'elle a lorsqu'elle parle de sujets qui sont si courants, malheureusement, et en même temps si souvent vécu dans une forme de honte, de repli sur soi. Dans cet épisode, on revient en détail sur le parcours d'Anne-Sophie, son propre burn-out et la difficulté de diagnostic et de prise en charge qu'elle a vécu et qui l'ont conduite à créer Elburn. On parle des signaux d'alerte, si faciles à balayer dans un quotidien mené tambour battant, de la spirale du surtravail qu'on vit comme une solution, de l'épuisement et de la difficulté à s'arrêter quand on a l'impression d'avoir déjà tant donné pour en arriver là où on est. On parle aussi du travail que mène l'association, ses bénévoles, ses salariés, autour de la paire-aidance, c'est-à-dire le fait de se faire aider par d'autres qui vivent ou ont vécu des situations similaires, et du travail pluridisciplinaire formidable que fait l'équipe. Parce que le burn-out est un problème systémique, sa prévention et sa prise en charge doivent l'être aussi. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour vous dire comment soutenir Elburn et comment bénéficier de leur aide si c'est votre besoin. Très bonne écoute. Salut Anne-Sophie. Salut, ça va Ouais, et toi Ouais, ouais je suis vraiment contente de te recevoir et d'entendre de, ton histoire aujourd'hui dans Les équilibristes et celle de Elburn, l'association que tu as créée. J'adore commencer par l'enfance de mes invités et savoir un peu comment t'étais toi à 7 ans, euh, avec quel message tu grandissais, ce que t'aimais faire,
1: ce dont tu rêvais. T'étais comment Alors, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais une petite fille, euh, je me sentais un peu... Euh... Un peu à part, tu vois, j'avais l'impression d'observer le monde, tu vois, avec un peu de recul et en même temps très, très créative, très sportive. J'avais déjà pris conscience à l'époque que euh, c'était assez marrant, je l'ai compris après, qu'il y avait des rôles pour les femmes et des rôles pour les hommes, en fait. Ouais ouais. Et, euh, et je trouvais que l'avenir le, le, qui était prédit pour mes frères était beaucoup plus euh, intéressant que le mien en fait où je me retrouvais euh, à voilà, devoir les, euh, les, les servir, à mmh. devoir préparer à manger pour eux et puis à, à ce moment-là je me suis dit bon ben moi j'ai choisi mon camp, je préfère être un homme en fait et donc euh, j'ai été un petit garçon manqué en fait pendant, euh, pendant une bonne partie de mon enfance à vouloir performer autant dans le sport que dans les études et tout mmh. euh, pour acquérir le statut d'homme euh, et euh, et donc voilà je m'habillais comme comme un homme et tout et j'ai dû euh, accepter ma féminité euh, avec euh, avec beaucoup de travail euh, de plusieurs années après en fait euh, pour assumer le fait que j'étais femme et qu'on pouvait avoir les mêmes droits en tant que femme. Donc ça, c'était assez rigolo.
0: Marrant, ça toute petite.
1: Ouais, toute mm. petite, toute petite. Et, euh, et puis après, moi, j'ai eu une enfance quand même relativement heureuse, mm. entourée d'une famille aimante, mm. Mais où, euh, voilà, moi, j'étais assez créative et on avait un peu une vision aussi de, de la carrière, euh, de socialement, ce qu'il fallait faire ou pas. Mmh. Et donc, euh, voilà, vite, euh, j'avais des facilités. Par exemple, pour le dessin, on, on m'a expliqué que c'était plutôt un violon d'ingre plutôt qu'une mmh. voix professionnelle. Voilà, mmh. le travail était plutôt associé à... Euh, quelque chose de, de contraint, de, de ouais. euh, une forme de reconnaissance sociale en fait. Ouais. C'est intéressant et c'est c'est ça a influencé tes choix euh, d'études et de Complètement. Et de début de carrière. Militaire. Ouais, c'est mmh. ça complètement. J'ai fait le métier euh, ennuyeux, rêvé de ma famille. Hein. Donc... <rire> <rire> euh, donc, en fait, je suis arrivée euh, au lycée. Bon, j'avais quand même fait euh, option art plastique, euh, mais. Euh... Euh, là je me suis dit wow, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait je pense que j'aurais pu étudier toute ma vie j'adorais cette pluridisciplinarité euh, d'être généraliste d'apprendre tout le temps donc euh, je crois que j'aurais pu tout le temps être étudiante euh, mais il faut se spécialiser en fait donc, euh, donc euh, voilà j'avais de la famille dans le, la médecine dans le droit aussi donc j'ai fait deux mois de médecine puis au final euh, je faisais rien donc euh, je suis partie en droit euh, et puis euh, voilà, les, le droit étant, enfin euh, c'est en, plutôt tu vois du par donc euh, c'était mmh. assez simple. Et donc les années je les ai passées comme ça sans trop me poser de questions sur mon orientation professionnelle. Mmh. Et euh, et puis en master 1 il a fallu faire un choix et euh, et donc là je me suis dit waouh wow, dans, dans quoi je vais partir. Euh, soit je m'étais dit soit je repars en médecine parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait la santé. Moi je viens d'un milieu médical. Mmh. Euh, et euh, soit bah, j'ai commencé à faire des stages, tu vois chez des magistrats, chez des avocats, euh, chez un notaire et j'aimais bien dans le notariat la vocation un peu euh, sociale bizarrement ah ouais. euh, tu vois d'être là dans des moments importants de la vie des gens de vulgariser le droit de les aider dans des moments importants mm -hmm. euh, au final voilà je me suis confrontée à la réalité du métier qui était euh, où j'étais plutôt euh, sur euh, de la défiscalisation et des opérations d'immobilier complexe hein. j'étais un peu loin de, de... Cette vocation sociale du, du notariat, mmh. euh, mais en tout cas, c'est ce qui m'a amenée à faire ce choix. Et puis, en fait, c'était aussi un non-choix, c'est que j'ai été sélectionnée et, euh, et la sélection était difficile. Donc, euh, voilà, j'ai ouais. accepté ce que le destin m'offrait. Quoi Ouais, c'est rigolo parce que dans en t'écoutant, on retrouve
0: les ingrédients de ce que tu fais aujourd'hui. En fait, euh, le, oui. le soin aux autres, euh, l'énergie que tu as euh, c'est rigolo. Euh, donc ce début de carrière dans le notariat euh, et puis l'arrivée de tes enfants, tu as deux enfants. C'est ça. Ouais.
1: Deux enfants ouais.
0: de 9 ans et 6 ans. Et comment c'était quand ton...
1: Enfin, ton début de carrière et puis l'arrivée de tes enfants, c'était comment cette période-là Alors il y a eu un temps hein, quand même entre mon début de carrière et mes enfants. Donc mmh. euh, mon début de carrière, c'est marrant parce que je suis rentrée dans le notariat. Euh, <rire> tu sais, on te vend un peu à la fac. Vous êtes l'élite de la fac et tout ça. <rire> et puis t'arrives dans, dans le milieu du notariat. Déjà, on te propose de, de faire un contrat non rémunéré. Donc déjà, bon, ah tu, ouais? tu, te, tu te dis, euh, non okay, rémunéré. Euh, ouais, bon, tu sais, les stages, c'est hein, pour eux, c'est non rémunéré. Euh, bon, pas tous, hein, mais c'était en tout cas ce qu'on me proposait à l'époque. Euh, et puis je me retrouvais un peu à faire le café, à faire, euh, ah ouais. à être secrétaire, quoi. Et, et quand euh, voilà, à, tu passes un peu de euh, oui, tu es l'élite, à euh, bon bah allez, tu vas préparer le café. café. Ouais. Voilà, en plus, le milieu du notariat, c'est quand même un milieu, il euh, ça s'est énormément féminisé, mais principalement, les associés sont encore des hommes ouais. et euh, à diplôme égal, en fait, les, les femmes restent salariées ou ou en tout cas collaboratrice mm -hmm. ce qui veut dire pas du tout les mêmes niveaux de revenus non plus. Ouais, juste je fais une parenthèse là-dessus, mais je me souviens, on avait déjeuné
0: ensemble une fois, tu m'avais dit, on rajoute un zéro. Oui, voilà, à peu près, ouais. <rire> ouais. ouais.
1: Et, euh, et donc voilà, donc je, je commence dans ce milieu-là, et puis je sais pas une petite voix qui me disait que jamais je serais, euh, je ferais toute ma carrière là-dedans, mais tu vois, quand t'as passé euh, 7 ans à, mm. à passer un diplôme et tout ça, j'étais assez reconnue dans ce que je faisais en plus, hein. Euh, et, euh, et donc euh, bah, tu voilà quand tu es parti dans un carcan comme ça tu te dis pas bon ben bah, je plaque tout et je fais autre chose mmh. euh, je vois vraiment pas comment j'ai réussi à penser que ce métier pouvait me correspondre parce que c'est à l'opposé de ce que je suis en fait euh, c'est il faut être très rigoureux faut être euh, très à cheval sur euh, euh, le formalisme, des choses comme ça, chose qui pour moi est vraiment est extrêmement oui. secondaire en fait. Oui. Euh, je pouvais pas du tout exprimer ma part créative, euh, oui. de, de, voilà, de, de faire tout un tas d'actes à la chaîne comme ça où tu réfléchis pas. Moi, c'était vraiment pas mon truc. En oui. fait, tu valorises plus la, la, la rapidité en fait que l'intellect. Oui. Euh, voilà, c'était extrêmement frustrant pour moi et puis aussi d'être ultra spécialisée. J'ai l'impression, tu vois, de. Passer du lycée à la fac euh, à mon milieu professionnel, j'avais l'impression de perdre euh, oui. la, les trois quarts de ma culture générale en fait. Oui. Euh, donc vraiment d'être ultra spécialisé, c'était compliqué pour moi aussi. Mmh. Euh, donc voilà, donc je n'étais pas super épanouie. Et Même puis... dès, donc,
0: dès le début en fait.
1: Dès, dès le, le début. Ouais, dès le départ, c'était ouais. pas vraiment voilà. Mais bon, écoute. Oui, tu as, as fait sept ans d'études. Tu as fait 7 pas... ans d'études et tu as une rémunération correcte. Euh, euh, t'es contente d'avoir un emploi dans le mmh. contexte actuel national, donc tu, voilà, tu fais pas la fine bouche non plus. Mmh. Euh, et puis, il y avait aussi cette façon d'être traité, euh, euh, pas tous, hein, mais euh, d'être traité notamment dans le notariat où, euh, voilà, quand t'es en tout cas clair ou notaire assistant, euh, t'es un peu la petite main. Et j'ai vu des choses un peu atroces, tu vois, de, euh, de se faire taper sur les doigts parce qu'il manque une virgule... Euh, mmh. De pas compter tes heures et de se faire engueuler parce qu'il y a une page blanche sur les 150 pages de ton acte que tu as fait, où tu as passé des heures. Enfin, ouais. C'est euh, assez infantilisant. Et euh, tu vois, je vois encore quand je recevais des actes, un notaire qui m'avait tapoté sur la tête en disant C'est bien mon petit, hein, c'est bien ce que vous faites. Et tout ça, tu vois, devant tout le monde. tu vois ouais. En termes de crédibilité, j'avais l'impression de devoir prouver dix fois plus. tu vois ouais. Je me souviens de me grimer, de mettre des lunettes, tu vois, un tailleur bien austère et tout ça pour faire plus vieille pour faire plus intelligente tu vois et essayer de prouver et donc c'était un combat intellectuel à mener à chaque fois à chaque rendez-vous tu vois pour prouver que bah, que je pouvais être entendue et considérée comme l'une des leurs quoi tu ouais, vois ouais. Et, euh, et donc bon, je travaillais énormément. Euh, c alors je travaillais énormément, bon en termes d'heures, mais c'est surtout l'intensité en fait. Il y a des moments. Alors j'ai fait plusieurs études, hein, donc c'était différent dans chaque étude, mais euh, il y avait des moments où tu vois, je prenais pas le temps de faire de, de pause De, je mangeais devant mon ordinateur. Je, ouais. je me rendais compte en rentrant chez moi que j'étais pas allée aux toilettes de la journée et qu'en fait ouais. j'avais envie d'y de, aller depuis depuis que j'étais arrivée. Euh, donc voilà, je bossais énormément et puis il y avait beaucoup d'incertitudes. Je savais pas le matin euh, si j'allais faire ce que j'avais prévu de faire ou si j'allais devoir euh, être envoyée à l'autre bout du département pour faire un acte qui n'était pas prévu. Mm -hmm. euh, je me souviens de de clients qui avaient été oubliés leur dossier avait été oublié ils arrivent dans la salle d'attente et on me demande de rédiger un acte en live sans pièce quelque chose qui demande au moins une journée de travail que je dois faire en une demi-heure pour pas leur dire qu'on avait oublié l'acte ouais. enfin tu vois tout un tas de trucs qui me mettaient en stress en ouais. fait et ouais. qui étaient euh, qui me euh, ouais, voilà, qui en tout cas me malmenaient un petit peu mmh. mais en même temps euh, j'aimais ce truc de waouh wow, je suis euh, en mode super notaire euh, on arrive. sauve des vies ouais. et tout euh, parce que le côté monotone et tout ça ça m'allait pas non plus mmh. donc euh, donc voilà donc euh, c'était ambivalent parce que c'était beaucoup de stress mais en même temps ça me donnait cette dynamique de euh, de, euh, on fait un truc super, euh, mm. on le fait, on le fait le soir, c'est trop cool et tout. Ouais, J'arrive à tenir, euh, à tenir ouais, et tout. Ouais. Euh, je suis superwoman, c'est mm. trop bien. Euh, voilà. Et superwoman a eu des enfants Et superwoman a eu <rire> des enfants. Alors, euh, <rire> quand j'ai annoncé euh, que j'étais enceinte, euh, j'étais presque à m'excuser en fait. Mm. Euh, je suis désolée, je sais qu'il va y avoir des dossiers importants et tout ça et. Euh, en toute bienveillance, on m'a répondu, euh, bah, c'était un risque à prendre quand on vous a embauché parce que, voilà, en gros, vous étiez en âge de procréer. Euh, et donc, voilà, donc, c'était un peu comme si, genre, mettait un, un poignard dans le dos, quoi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, voilà, j'ai été enceinte. Euh, malheureusement pour moi, euh, voilà, c'était pas le meilleur moment de ma vie, je crois, d'être enceinte, d'avoir une gastro pendant neuf mois, c'était pas trop mon truc. <rire> euh, et donc, en fait, il faut semblant d'être aussi efficace et aussi performant quand t'as dormi. Euh, Trois heures entrecoupées parce que t'en peux juste plus, que tu vomis, mmh. que, que t'as mal partout, que tu t'attrapes tout ce qui passe et tout ça. Et on te dit non, bah écoute, la grossesse, c'est pas une maladie. Mmh. Tu l'as choisie, donc euh, écoute, sois contente. Mmh. C'est normal d'être fatiguée. Mmh. Et donc voilà, il donc, faut faire style que c'est normal, que c'est normal d'être fatiguée, que c'est normal de bosser beaucoup, que, que tu vas tenir le coup. Et puis... Euh, toutes, même, c'était assez marrant parce que même les femmes, entre elles, en fait, il y a une sorte de, euh, d'éloge de la performance de la ouais. femme enceinte, tu vois. Euh, moi, mmh. je suis allée jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Oui. À notre époque, euh, ouais. on s'arrêtait pas avant. Donc, je culpabilisais vachement quand j'ai pris mon congé pathologique alors que j'avais euh, des contractions dans tous les sens, ouais. que j'étais, j'avais euh, huit de tension et que j'étais ouais. juste épuisée et anémie, quoi. Ouais. Euh, et puis voilà et puis j'ai repris le travail euh, au bout parce que bien sûr j'ai accouché après le terme donc j'ai repris le travail au bout de deux mois et euh, même pas qu'un jour euh, parce que je pouvais pas laisser mes collègues parce mmh. qu'il y avait trop de boulot parce qu'ils avaient décidé de pas me remplacer parce que deux mois et demi c'est pas énorme ouais. euh, enfin ouais. plus le congé maternité euh, donc comme c'est pas énorme c'est pas grave les autres vont prendre le, le reste et, euh, et sauf que bah, tu rentres c'était l'ennemi public numéro un parce que tu as laissé tous tes dossiers en plan et qu'ils ont dû le récupérer en plus de leur charge de travail, mmh. quitte que personne du coup a géré tes dossiers, que du coup on te remet tout sur ton bureau et tu as juste à rattraper tes quatre mois d'absence, de, de, mmh. <rire> euh, tout ça avec euh, toi qui est encore complètement meurtrie par ton, ton accouchement qui ne s'est pas bien passé mmh. Euh, je marchais à peine quand euh, ah ouais. ouais je remarchais depuis une semaine euh, quand j'ai repris au bout de deux mois et demi. Euh, mon fils dormait pas la nuit, ouais. comme beaucoup ouais, à, à cet âge-là en ouais. fait. Et donc, bah, tu dois faire euh, comme si tu étais de retour, comme si tu étais euh, euh, là même qu'avant, euh, comme si tu dormais bien la nuit, euh, comme si tu étais aussi performante. Mm. Euh, parce qu'à bah, qu chaque, bah, euh, chaque fois que j'ai été enceinte, c'était euh, tout à reprouver. Quoi. Mm. Tout à reprouver, prouver que oui, je pouvais être associée, euh, que j'avais pas euh, fait le choix d'être mère, mais que j'avais fait le choix d'être travailleuse. Euh, mm. Donc en fait... Tu... C'est ce que tu dis, mais au fond de toi, toi, t'as envie d'être mère aussi. Mmh. Donc, en fait, tu vas cacher euh, d'un ouais. côté dans ta vie perso que tu travailles et dans ta vie pro que t'as une mère, en fait, tu vois. Ah ouais, t'avais cette sensation-là ouais. de devoir cacher... Euh... C'est ça. Ouais. Donc, par exemple, euh, le soir, je travaillais en cachette pour pas que mon mari le voie. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, au boulot, euh, je ne parlais pas de, du fait que j'étais mère. Enfin, Tu vois, c'était, en fait, ce, ouais. ce, tout cet enjeu, tu vois, de de montrer qu'on pouvait euh, cumuler les deux, en fait, sans que ça se voit. Sans que ça se
0: voit. Ouais. Là, on, quand tu dis les choses comme ça, on se dit, on, ça ne peut pas bien se terminer. <rire> <ce que rire> je, suis raconter ouais, là. je suis en
1: train de te faire le lit de mon burn-out. Ouais, <rire> voilà. Ouais,
0: ouais. Et, et quand est-ce que, est que tu... Là, on entend comment tu glisses euh, petit à petit. Euh, que, comment ça s'est passé après, enfin, vraiment, le, le burn-out, le, le diagnostic, tout ça alors en
1: fait, euh, c'est euh, tu vois, ça a été un effondrement hyper violent. Mm -hmm. euh, j'ai une date comme beaucoup, le ah 15 oui. février 2017, tu ah vois, oui. de l'avant et de l'après. Et pourtant, en fait, j'ai compris que ça faisait des mois, voire des années que j'étais en train de faire le lit de mon burn-out euh, à vouloir bah, performer dans, dans tous les domaines. Bah, je, me suis, je me suis grillée. Euh, donc, si je reviens à la base, je pense que déjà j'étais euh, déjà en surmenage au niveau du travail avant d'avoir des enfants oui. et que euh, j'ai voulu maintenir ce niveau de performance, euh, par, ben justement pour pas rester clair toute ma vie, mais avec mon diplôme devenir oui. associé, tu vois, l'objectif que, que tu as quand tu fais ce genre d'études. Euh, et euh, et j'ai voulu euh, voilà, essayer de, de, de continuer à performer au travail et de m'investir pleinement en tant que mère parce que j'ai adoré être mère autant mmh. j'ai détesté être enceinte mmh. euh, mais bizarrement euh, j'avais peur justement de, de devenir mère et j'ai adoré ça depuis le, le premier jour tu mmh. vois ça a été vraiment génial et pour moi j'avais l'impression que mon centre d'intérêt s'était décalé aussi tu vois mmh. du de l'épanouissement professionnel à l'épanouissement de mère mmh. et je vivais ça d'autant plus avec frustration quand euh, bah, j'arrivais et que mon fils dormait déjà ouais. Euh, quand il demandait papa et pas maman parce que euh, en fait il voyait plus papa que maman. Mm. Euh, le soir je commençais à en plus creuser tu vois cette, ouais. euh, cette frustration ouais. et euh, je commençais déjà à être épuisée avec mon fils euh, avec mon fils enfin surtout avec mon travail mm. plus euh, mon fils et mm. euh, toute la charge aussi qu'il peut y avoir du quotidien de la maison oui. du, de, euh, du conjoint aussi qui vous sollicite aussi hein. mm. euh, des tâches ménagères et tout ça. Euh, et puis je me souviens de m'être dit cette phrase complètement euh, stupide euh, je m'en suis dit euh, écoute je suis épuisée, on va faire le deuxième parce qu'on voulait un deuxième enfant au moins comme ça je me reposerai bon déjà tu vois je, je pense que déjà je, 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 je suis créée les jaunes <rire> euh, je suis tombée enceinte je suis retombée malade de A à Z pendant toute la grossesse sauf que là ben, je, je commençais à avoir mon corps qui se délitait hein. Euh, où j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, j'ai commencé à avoir plein de soucis, j'étais complètement anémie et tout ça, et j'ai continué en fait, euh, je me souviens d'être, euh, d'avoir une sciatique euh, qui était devenue bilatérale, j'allais bosser euh, au travail avec mes béquilles, parce que tant que mes mains et mon cerveau fonctionnaient, je voyais pas en quoi ça allait me gêner, et d'un autre côté, il euh, y avait des dossiers que j'étais la seule à pouvoir faire, ils comptaient absolument sur moi... Ouais. Euh, je recevais des dossiers pendant mes arrêts maladie à gérer et tout ça donc euh, euh, et c'est ça qui perdure c'est qu'en fait je me suis rendu complice de ça en fait tu vois je me suis mmh. j'ai pas mis le stop en fait mais que, parce que là maintenant avec le recul c'est facile entre guillemets de se
0: dire tiens mais il y avait ça il y avait ça il y avait ça et je vais te poser une question parce que j'ai il m'arrive d'avoir en coaching des clientes qui sont dans l'état que tu décris là c'est-à-dire mmh. euh, avec un orteil voire une cheville dedans euh, et qui s'accrochent à tout prix euh, sans voir l'accumulation des signes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Tu te dis quoi Il suffit de Non, mais encore tel dossier enfin, Qu'est-ce qui se passe Faut que Je t'accroche. En
1: fait, il euh, y a plein de choses qui se jouent. Alors, ça fait partie du processus de burn-out, ouais. euh, déjà, ce, cette forme de déni, ça, mmh. ça atteint les personnes. Donc, il euh, y a un moment donné, en fait... Euh, souvent, je prends cette image, tu vois, d'avoir l'impression d'être dans un train à 300 km/h, de voir le mur. Il ouais. n'y euh, a pas de frein dans le train, j'ai tous mes dossiers, mes enfants, tout ouais. ça dans les wagons. Tout le monde me dit de sauter et je ne sais pas sauter, quoi, tu vois. Ouais. Parce que je ne vois que l'hypothèse de foncer dans le mur, parce que de toute façon, je ne vois pas où sont les freins, quoi. Et tu dans une spirale et en fait, tu commences à avoir des troubles cognitifs aussi. Hein. Faut, ça, il faut le savoir. Donc, tu, tu n'as euh, plus en fait toute la capacité mentale pour prendre des bonnes décisions pour toi en fait. Euh, C'est-à-dire que bah, la, la personne, ça, tout changement va être impossible pour elle en termes d'épuisement. Ça va lui sembler être une montagne. Elle ne peut plus agir en fait pour s'aider elle-même à un certain stade, en tout cas du burn-out. C'est pour ça que c'est important de voir les premiers signes ouais. en fait. Quand t'es trop avancé, t'es plus capable de t'aider toi-même et tout changement, même démissionner, ça te semble juste insurmontable parce ouais. que tu vas être à la rue parce que c'est ouais. moi qui ramené le, le salaire le plus important à la maison ouais. donc on allait être à la rue j'allais mettre ma famille en difficulté ouais. euh, si j'arrêtais de travailler euh, j'allais être blacklistée parce que c'est un petit milieu le notariat sur le milieu du notariat euh, j'allais, je pouvais pas m'arrêter d'être mère parce que tu t'arrêtes ouais. d'un travail mais tu t'arrêtes pas d'être mère tu ouais. t'arrêtes pas d'être femme tu t'arrêtes pas d'être ouais. euh, euh, femme, euh, femme de ménage ouais. C'est ça tu t'arrêtes pas ce genre de choses quoi euh, et puis jusqu'à ce que même mon mari me mette un ultimatum, tu vois. Et, mm. euh, et là, ça a été quand même un, un déclic, même si, tu vois, je me disais mais c'est juste qu'il comprend rien, quoi. Qu'il comprend rien. Et nous, on voit beaucoup de séparations euh, au moment du, du burnout, quoi. Euh, et pour te dire, c'est que j'avais mais tout un tas de gros signaux euh, et je les voyais pas. J'ai commencé à. Donc c'est après ma fille, en fait, euh, je suis revenue à, à 80% parce que je sentais que j'étais épuisée euh, là c'était la fausse bonne idée souvent on fait ça tu vois pour ouais. euh, pour se dire bon moi je vais calmer le jeu euh, sauf qu'ils m'ont dit d'accord mais euh, on vous diminue pas votre salaire et donc en fait j'ai fait un 100% sur 80% donc autant te dire que les 4 jours que je faisais c'était juste euh, inimaginable comme charge ouais. de travail et que le mardi je ne travaillais pas donc j'étais à 100% une femme au foyer en fait ouais. euh, donc euh, je n'avais plus aucun temps pour moi ouais. ça a été en fait j'ai creusé le lit ouais, ouais, ça a été pire euh, ça a été pire et euh, voilà, au, à ce moment-là j'ai commencé à attraper tout ce qui passait parce que c'était une baisse de l'immunité mmh. euh, je commençais, tu vois à avoir des chalazions, je commençais à moins voir, je perdais les cheveux parce que je commençais vraiment à être à avoir des problèmes euh, euh, de... en tout cas de, de, de carence quoi mmh. euh, j'ai commencé à avoir des troubles squelettiques euh, c'est-à-dire euh, j'avais mal au dos je pouvais plus bouger, je... Euh, J'ai aussi eu euh, bah, ce qu'on voit pour des personnes en burn-out, en fait, un changement de comportement, c'est-à-dire que comme tu commences à avoir des troubles cognitifs, euh, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, euh, donc je mettais beaucoup plus de temps pour faire les choses. En fait, mmh. je me sentais de moins en moins performante. Mais comme beaucoup de personnes qui font un burn-out, on va vouloir donner le change et pas le montrer, en fait, mmh. parce que tu agis aussi sur euh, ton identité professionnelle, quoi. Mmh. Euh, moi qui était, enfin euh, voilà, plutôt reconnu, j'étais euh, considéré comme un, un bon élément, un bon soldat, mmh. tu vois. Euh, et tout d'un coup, je faisais des erreurs, quoi, des mmh. erreurs plus grosses que moi. Et, euh, tout d'un coup, euh, j'avais besoin du double de temps pour faire mes actes. Mmh. Donc j'étais beaucoup moins productive. Et mmh. ça, en plus, on me le reprochait. Tant tu te plains d'être fatiguée mmh. et tout ça, mais en fait, t'en fais deux fois moins que les autres. Oui, mais parce que je suis grillée, en fait. Mmh. Ouais. Et, euh, et donc tu vas compenser et donc être de plus en plus présent en fait. Et tu euh, joues le jeu de ton burn-out en fait, c'est-à-dire que j'étais là de plus en plus tard le soir pour compenser mon manque d'efficacité. Ouais. Euh, et donc ça creuse le lit euh, ouais. aux difficultés personnelles aussi, parce que du ouais. coup tu n'as plus de vie personnelle, parce ouais. qu'on te met des ultimatums. Ouais. Et tu es dans ce truc où tu vois pas l'issue en fait, parce que tu peux rien lâcher en fait. Ouais. Tu vois, tu peux plus rien lâcher. Et je voyais presque, pour te dire, dans l'état dans lequel es je voyais presque le suicide, la mort comme, en fait, à la solution ultime, en fait, pour que tout s'arrête, pour qu'on me foute la paix, en fait, oui. pour dormir. Même pas, tu vois, quelqu'un de sensé, il se serait dit oui. « mais attends, mais tu colles ta DM, oui. ils te font bosser n'importe comment et tout oui. ça, tu colles ta DM, tu euh, tu t'organises oui. à la maison et tout ça ». Non, j'en étais pas capable en fait, ouais. j'en étais pas capable, c'était inimaginable pour moi, j'en étais pas dans la capacité de faire ce choix-là. Et donc ça s'est arrêté pour toi Et ça s'est arrêté pour moi, pourquoi Parce que, bah, autant j'avais tout un tas d'alarmes, tu vois, j'ai commencé à avoir même des, des douleurs thoraciques, ouais. donc là je me suis dit, ouais. en fait c'était pas la volonté de mourir, mais là je me suis dit, je vais mourir au travail, ouais. et j'admettais ça comme une fatalité en fait. Euh, donc, tu vois, on m'a posé des holters et tout ça. Enfin, euh, on a essayé de voir ce que j'avais au niveau cardiovasculaire, et euh, parce que, tu vois, ça peut avoir des répercussions cardiovasculaires aussi, mmh. tu vois, d'être en permanence sous stress chronique mmh. et sous tension. Euh, et, euh, et donc, euh, un jour, j'ai appris que j'avais encore un énième problème de santé. Mais les médecins, tu vois, faisaient pas de diagnostic parce qu'à chaque fois, j'arrivais à quelque chose de les différent, de, quoi. Ouais, Donc, ouais. on traitait les symptômes sans voir que c'était lié à un état de stress chronique et mmh. d'épuisement. Euh, on m'annonce un truc plus grave que les autres. Euh, je dois être opérée, euh, cata, j'aurai plus d'enfants. enfin, tu vois, le, le mmh. gros truc, quoi. Mmh. Et là, cette info, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. J'étais mmh. plus capable de gérer autant d'infos, de, de, euh, mmh. c'était trop, quoi. Euh, C'était trop et en fait, euh, un matin, je me suis pas réveillée euh, alors que j'avais un dossier hyper urgent comme d'habitude. C'était ouais. le truc que je préparais hyper depuis longtemps. hyper longtemps mmh. pour lequel il fallait absolument pas être en retard. Et là, j'étais première chose que, à laquelle j'ai réfléchi, c'est qu'est-ce que je vais inventer comme bobard pour dire que j'étais à la bourre. Il faut que j'invente un truc super gros pour que ça passe. Quoi. Mmh. Donc, je sais pas, euh, ma grand-mère est encore morte, ou enfin, tu vois, des, des, des mmh. choses. Euh. Et puis, en fait, j'avais la tête qui tournait et tout. J'ai essayé de mettre un pied par terre. Je me suis écroulée par terre parce que, en fait, mon corps pesait 3 tonnes. Mmh. Euh, j'ai essayé, tu vois, de... de, de de, je me suis dit je vais essayer de me réveiller je vais prendre une douche et tout t'avais tout qui vacillait et tout. Et puis en fait je suis passée devant la glace et j'avais les cheveux déjà trempés et là euh, j'étais mais qu'est-ce que je fais avec les cheveux trempés alors que je sors du lit et je vois mon fils qui me dit mais maman pourquoi tu te douches c'est la troisième fois que tu te douches et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais perdu la mémoire immédiate et, ah oui. euh, et qu'en fait, euh, je ne comprenais plus ce que je faisais dans les pièces. Je ne comprenais, je ne me souvenais pas que j'avais pris une douche juste avant. Et, et en fait, d'une certaine façon, ça m'a sauvée parce que c'était mm. mon outil de travail. À partir du moment où je ne pouvais plus utiliser mon cerveau, je ne pouvais mm. plus travailler. Et mm. même s'il y avait eu dix mille choses avant qui auraient fait mm. que j'aurais dû m'arrêter, eh bien là, j'étais contrainte de m'arrêter, quoi. Euh, donc je suis allée chez le médecin, elle m'a arrêté une semaine j'ai voulu absolument y retourner alors que j'étais dans un état mais catastrophique mmh. comme beaucoup de personnes qui font un burn-out elles oui. pensent juste à la culpabilité qu'elles ont de laisser leurs collègues, de laisser leur dossier oui. euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout ça, il faut que je le cache donc j'ai menti, j'ai pas dit que c'était pour un, un état d'épuisement de toute façon à ce moment-là j'avais même pas de diagnostic en fait hein. Euh, et j'y suis retournée au travail j'ai pleuré tout ce que je pouvais j'étais je pouvais, tremblante et tout ça et ils m'ont dit mais ça sert à rien rentrer chez vous et là je suis tombée sur une remplaçante je lui ai décrit et tout ça et euh, elle m'a dit euh, mais là ne cherchez pas vous faites un burn out en fait mm. et là mais c'était comme si toutes les pièces du puzzle en fait depuis des mois et tout ça étaient en train de, de se reformer mm. et je comprenais enfin ce qui était en train de m'arriver j'étais pas folle mm. j'étais en train de faire un burn out et surtout, je ne connaissais pas toutes les conséquences euh, physiques, euh, physiologiques qui peut y avoir liées à un burn-out, qui m'a fait comprendre en fait que tout ce que j'avais eu, même d'un point de vue physique, tout ça était lié à mon état de d'épuisement de, et de stress en fait. Mmh. Et en m'arrêtant, j'étais été arrêtée plus d'un an. Hein, en m'arrêtant pendant un an, je me suis rendu compte que tout s'est remis un petit peu. Mm -hmm. Je n'ai plus euh, de, euh, de douleurs thoraciques, euh, je n'ai plus de problèmes aux yeux. Ouais. Tout a commencé à aller mieux en me ton reposant. C'est en fait. fou parce que quand on
0: entend euh, ton histoire et, et tout ça, et quand on ne t'a pas connu à cette période-là et qu'on t'a rencontré après, on se dit waouh, tu reviens de très loin. Euh, et, et j'aimerais bien qu'on parle de comment tu t'es relevé, comment ta quel a été le processus de guérison justement et, et qui a débouché aussi sur la création de burn dont j'aimerais bien que tu nous parles. Mais quand ça s'est arrêté comme ça, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait
1: pour te requinquer euh, alors faut savoir que ma prise en charge c'est pas un exemple c'est justement parce qu'elle s'est pas bien passée que ouais. j'ai eu l'idée de, de ouais. monter l'association ouais. euh, parce que justement j'ai été dans une errance diagnostique parce que même si une fois euh, une remplaçante m'a posé le diagnostic après il a fallu que je prouve à chaque fois que c'était ça parce ouais. que je trouvais ça quand même fou même au niveau médical en fait le peu de connaissances qu'il y a autour du, ouais. du burn-out en fait. où bon, on l'assimile beaucoup à une dépression aussi mm -hmm. et, euh, et en fait en euh, fait bah, typiquement voilà j'ai essayé de reprendre absolument tu vois de me mettre en activité parce que tant que j'étais en activité je chutais pas et je pense qu'il y avait aussi il y a ouais. ça aussi tu vois les personnes veulent pas s'arrêter parce qu'elles se disent si j'arrête je m'effondre en fait je m'effondre c'est le gouffre, ouais. le gouffre. Euh, donc ce trou qui qui euh, qui arrivait devant moi je, je le redoutais absolument tu vois ce, euh, es plus, tu ne t'es défini en fait plus que parce que tu fais, parce que tu, tu produis en fait, mmh. et pas parce que tu es en fait. Et donc se retrouver confronté à soi-même, c'est extrêmement anxiogène. Euh, mais à partir du moment où euh, on m'a dit tu peux t'arrêter, j'ai dormi, mais dormi, 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 dormi. En fait, euh, euh, je passais mes 18 heures à dormir pendant la journée. Euh, était, euh, ça a même été en fait pour moi euh, une une période où je revivais quoi parce que je, je dormais enfin tu vois euh, avec énormément de culpabilité quoi de, de ce que te renvoient les gens euh, mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps euh, t'es mm. encore en arrêt mais que tu t'ennuies pas et tout ça mm. mais en fait quand tu dors non tu t'ennuies mm. tu t'ennuies pas en fait mm. Mm. et puis euh, et puis en fait moi mon objectif de la journée au début c'était de d'arriver à la salle de bain pour prendre une douche mm. As, en fait, euh, tu as une hyperactivité cérébrale, tu es hyper euh, anxieux, mais en même temps, tu as le corps de quelqu'un qui a 95 ans. Donc ouais. euh, euh, donc mon objectif, c'était d'arriver à me doucher, c'était arriver à me faire à manger, tu vois. J'étais loin de, de pouvoir euh, repenser, à me reconstruire, en fait, à ce moment-là. Et puis, petit à petit, ça a été d'aller chercher mes enfants à l'école, tu vois, de, je redoutais toute la journée d'avoir suffisamment de force pour aller les chercher. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas pu être mère non plus pendant, pendant cette période-là. Mm -hmm. Et euh, c'est extrêmement culpabilisant aussi. Ouais. Ouais. Euh, donc, il y a toute une période où, en fait, il faut euh, restocker, en fait, hein. restocker, dormir, ouais. euh, surtout, euh, aucune contrainte. À chaque fois qu'on me reparlait du travail ou que j'avais mon téléphone qui sonnait ou que je recevais des courriers de, de l'entreprise... Euh, tout revenait en fait, tout, euh, tout était. Euh, j'avais des énormes montées d'angoisse, quoi. Mm -hmm. Des énormes montées d'angoisse. J'arrivais même pas à envoyer mes arrêts maladie parce mm -hmm. que c'était un lien avec l'entreprise et ça, arrivais même pas, quoi. Mm -hmm. Ils ont failli me licencier à cause de ça, d'ailleurs, mm -hmm. parce que j'avais deux jours de retard. Mais parce que pour moi, c'était une épreuve ce ouais. lien qu'il y avait. J'ai dû couper complètement avec les collègues et tout euh, parce qu'à chaque fois, c'était extrêmement anxiogène et ça me faisait rechuter en fait complètement. Et puis j'ai essayé, voilà, on, on, on m'a fait des, des scanners pour voir si j'avais pas eu un AVC. Je suis allée voir tous les spécialistes possibles et imaginables. Je suis passée dans un vraiment... Euh, j'ai essayé absolument de me, de me soigner, quoi. Mm » -hmm. Euh, et puis euh, petit à petit euh, j'avais un peu plus d'énergie mais toute activité en fait me, me prenait l'énergie, me pompait complètement mmh. l'énergie Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des activités qui me donnaient de l'énergie et d'autres qui m'en prenaient complètement en fait Donc j'ai essayé de sélectionner celles mmh. qui m'en prenaient et celles qui m'en donnaient mmh. Et puis euh, j'ai commencé à, à réfléchir à, à ce qui m'arrivait au fait que j'en parlais à personne, que j'avais honte euh, aussi ce que je vivais en parallèle par rapport à mon entreprise où euh, on m'a reproché euh, donc des éléments personnels pour euh, se désengager, c'est-à-dire que j'avais eu le malheur de leur dire que en effet, ma fille dormait pas et que j'avais du mal à récupérer la nuit, et donc ils ont balayé d'un revers de main le fait que j'avais fait un burn-out parce que euh, en fait c'était mon problème de de, de mère euh, mmh. qui qui était le problème. Mmh. Euh, pareil au niveau diagnostique, euh, mon psychiatre en fait, m'a dit euh, « je ne peux pas vous mettre euh, burn-out ou dire que c'est lié au travail parce qu'il y a quand même des éléments personnels mm. ». Ça veut dire qu'on lit un diagnostic en fait, au fait qu'il y aurait des éléments personnels. Mm. Or, euh, on le voit dans l'association, pour la majorité des femmes, il y a des raisons multifactorielles. Ouais. Ça veut dire qu'on va donner un diagnostic de dépression plutôt que de burn-out, alors ouais. que la prise en charge n'est pas du tout la même. Ah ouais. Euh, mmh. et, euh, et voilà, et donc je me suis rendu compte, en fait, qu'à ce moment-là, c'était extrêmement compliqué à la fois euh, d'être une mère, une travailleuse, une copine, une mmh. femme aimante et tout ça, sans se cramer, quoi, tu vois, dans mmh. cette, dans cette, euh, dans ce culte de la perfection, de ouais. l'instagramisation de tout, tu vois. Ouais. T'es censé te montrer sous ton meilleur jour et, et, et euh, et je voulais dire un peu, un peu l'effet le pernicieux que ça pouvait avoir ça, tu vois, d'être de, de, dans un monde comme ça idéalisé euh, et que ça pouvait avoir une répercussion sur l'état de santé. Donc j'ai commencé à le partager, euh, à partager à travers mmh. le dessin. Ça a été une forme de remédiation cognitive pour moi parce que j'avais beaucoup de troubles cognitifs que j'avais pas mesurés d'ailleurs parce que j'avais pas identifié ça comme ça. Mmh. Et le dessin, ça a été pour moi une façon bah, de voilà de refaire mes connexions neuronales mmh. qui avaient grillé, tu vois, mmh. euh, et surtout de parler de ce qui m'était arrivé. Donc mmh. euh, c'est euh, c'est de là que vient le nom Burnett, c'est mmh. ce petit avatar que j'ai créé, cette sorte de Calimero du Notaria. Mmh. Euh, où je subissais un peu ma vie sur ces vignettes-là, mais où je parlais de, justement de ces thématiques de conciliation vie privée, vie pro, euh, les conditions de travail actuelles, les conditions de, de euh, conciliation vie privée, vie pro... Euh, et voilà j'ai commencé à partager ces vignettes et euh, mes copines en fait m'ont dit ouais, mais moi aussi j'ai vécu ça et tout ça et on s'en était jamais parlé. Mmh. J'ai commencé à, euh, à l'expliquer aussi à ma famille à travers ces vignettes, ah ouais. à, à travers les dessins en fait mmh. ce qui mettaient une distance entre moi et mon histoire en fait. Mmh. Et puis, je les ai partagées sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'est montée la communauté des Burnettes, d'abord sur Facebook, mmh. euh, où on s'est retrouvés entre femmes euh, qui parlaient à la fois bah, de cette surcharge mentale qu'on avait à la fois pro-perso euh, et des répercussions que ça pouvait avoir sur notre santé mentale. Et, euh, et de, de là, ensuite est née euh, l'association. Et comment est née
0: l'asso Tu l'as créée en 2019. Euh, 19. Donc ouais. Une fois que tu étais re mise sur pied euh, comment t'as créé
1: toute cette euh... alors euh, en fait euh, pour revenir en arrière euh, j'ai été arrêtée pendant un an mm. je pense que j'aurais pu être largement arrêtée pendant deux ans mm. euh, ce qui s'est passé c'est que mes anciens employeurs en fait m'ont euh, menacée de me blacklister sur le monde du notariat si je demandais une procédure d'inaptitude euh, heureusement j'ai été soutenue par la médecine du travail euh, et euh, par une avocate dans, dans ce combat euh, et euh, mon employeur, de, celui dont je dépendais, euh, que j'adorais d'ailleurs, euh, malheureusement qui est décédé euh, à ce moment-là en fait, euh, m'a trouvé un poste chez un autre notaire. Et pensant que j'allais être discrédité par les autres, par ses associés, euh, j'étais obligée d'accepter ce poste en fait mmh. pour euh, pour voilà avoir une autre ouais. porte de sortie parce que je savais que l'occasion se présenterait plus parce que je pensais être grillée euh, sur la place du notariat et euh, donc j'ai été employée par quelqu'un du coup qui savait ce qui s'était passé pour moi euh, qui a été génial et euh, j'ai retesté le notariat mmh. et je me suis rendu compte à, à partir de là que j'avais développé un trouble anxieux lié au notariat mmh. que dès que je voyais un acte j'avais juste envie de vomir mmh. euh, que c'était une véritable épreuve de revenir mmh. là-dedans et que j'étais pas du tout remise en fait mmh. et j'ai fait euh, j'ai fait semblant tu vois j'ai mmh. fait semblant d'être intelligente à ce moment là encore je subscris les fraises encore et puis, un jour, en fait, euh, il m'a donné un acte super compliqué à faire parce que c'était ma spécialité, tu vois, l'immobilier complexe. Et j'y ai passé, mais il ne le sait pas, mais euh, les week-ends, les nuits, les, ça, pour essayer de rendre un truc qui était à la hauteur de ce que j'arrivais à faire avant. Mais tu mm -hmm. vois, si je me battais contre mon corps, contre mon cerveau... Euh, et puis, je lui ai rendu en retard, mais je lui ai rendu. Et, euh, et puis, euh, il m'a convoqué. J'étais, bon, je vais me faire laminer. Euh, il m'a convoqué. il m'a dit, écoutez, Anne-Sophie... Euh, vous avez fait un acte génial, une perle. Franchement, je suis super contente de vous avoir embauché et tout. Et, et là, j'ai une sorte de déclic, tu vois, alors que ça faisait des mois que j'avais encore des problèmes de mémoire et tout ça. Et là, je pense que j'ai récupéré en une journée peut-être 70% de mes capacités. Comme si, en fait, la confiance en soi, tu ouais. vois, avait eu euh, une répercussion ouais. sur, euh, le, sur mon état euh, psychique. Quoi. Et j'ai réussi à terminer, c'était un CDD, j'ai réussi à terminer ce CDD et à la fin du CDI, il m'a proposé un CDI. Et pour moi, c'était la victoire, tu vois. C'était, euh, oui. OK, je, je vais pouvoir clôturer ce chapitre de ma vie euh, et euh, par la grande porte et pas par la petite porte par laquelle oui. je suis sortie. Oui. Euh, et je l'ai remercié dix mille fois. Je lui ai dit, écoutez, euh, merci de me le proposer. Mais maintenant, c'est le, voilà, le reste de ma vie. Maintenant, je vais le consacrer à autre chose. Je vais oui. le consacrer à ce combat parce que j'ai vécu cette période dans la honte, dans l'errance oui. diagnostique. Euh, dans une solitude extrêmement profonde, mmh. et je ne veux pas que hein, je voulais changer les choses. Quoi. Je voulais ouais. changer les choses. Et c'est ce que tu fais depuis 2019. Voilà. Qu'est-ce que propose euh, Elle Burn Alors, l'association, elle est née d'une communauté d'entraide sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, ce sont à la base des femmes en burn-out qui l'ont montée. Et en 2019, on s'est associé avec des professionnels du burn-out et notamment des chercheuses. Euh, en termes, en inégalité, mmh. euh, égalité femmes-hommes, euh, mais aussi en psychologie, neuropsie, mmh. euh, en droit également, pour essayer de bah, déjà comprendre euh, le système et mmh. créer des protocoles d'accompagnement ouais. avec ce lien vraiment entre les bénéficiaires et les chercheurs. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire de re la recherche sur la base du panel de bénéficiaires et de proposer des accompagnements qui nous parlent, parce que tout ce qu'il y avait, en fait, ne nous parlait pas du tout. Ouais. Et donc aujourd'hui, on propose un dispositif mixte à la fois de pair aidance et de professionnel du burn-out. Euh, et on va intervenir à tous les stades du burn-out. Donc soit en prévention, donc on intervient au sein des entreprises justement pour faire du repérage précoce et prendre en charge les personnes avant qu'elles soient dans les stades avancés comme j'ai pu mmh. te le décrire. Euh, et puis pour faire de la prévention, donner les, les premiers éléments de repérage au sein des entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au sein des entreprises euh, et puis ensuite de la phase d'effondrement jusqu'à la réinsertion professionnelle mmh. puisque nous on considère que la remise en activité le retour à l'emploi le retour à un équilibre de vie en tout cas fait partie de la reconstruction en fait. mmh. et donc on va avoir euh, des accompagnements soit individuels ou collectifs donc on va avoir un premier niveau d'écoute euh, assuré par des pères aidantes justement pour se sentir euh, ce sentiment dont j'avais besoin d'avoir des gens qui ouais. me disaient je comprends ce que tu vis euh, qui sont formés à l'écoute qui sont supervisés par des psychologues qui font un premier niveau d'écoute qui vont orienter aussi vers les autres dispositifs les autres acteurs mm -hmm. que ce soit hospitalier, du social, de l'insertion euh, et, euh, et ensuite elles vont bénéficier d'ateliers en fonction de leur stade de reconstruction parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au début euh, dans les phases de restockage Ensuite, il va falloir apprendre à se connaître, comprendre ce qui s'est ouais. passé dans le travail aussi. Qu'est-ce qui s'est joué Où sont ses limites Quelles sont encore ses capacités post-burnout Quelles sont ses séquelles d'un point de vue traumatique, mmh. d'un point de vue cognitif mmh. Et ensuite, redéfinir son nouvel équilibre de vie, puisque apparemment, celui qu'on avait n'allait pas à, ouais. avec nos capacités physiques et mentales. Euh, donc, d'un point de vue personnel, donc euh, même en travail avec les, les conjoints, euh, d'un point de vue personnel comment on rééquilibre la charge euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel aussi alors soit qu'on va revenir dans le même dans la même profession soit qu'on va se définir ces nouvelles règles si les personnes veulent partir vers de l'entrepreneuriat soit qu'on va chercher un travail qui va correspondre à notre équilibre en fait mm -hmm. et donc on va les accompagner donc il y a des ateliers à la fois de, euh, de psychoéducation de des cafés infos avec des partenaires qui vont donner le, euh, tout un tas d'indications sur les droits sur les, les auxquels elles peuvent prétendre d'un point de vue juridique, social et tout ça, mais aussi des ateliers de, de mieux-être hein, ça peut être à la fois des approches psychocorporelles euh, ça peut être aussi des activités manuelles, des activités de sortie, de bain de forêt de, de retraite, pour les sortir aussi euh, de cette rumination autour du travail, ouais. pour faire travailler d'autres zones du cerveau aussi pour resocialiser et enfin, on va proposer des ateliers euh, tournés sur le projet professionnel, sur une sorte d'état de, des lieux post-burnout, de ce qu'est-ce qu'on est encore capable de faire, comment on impose ses limites mmh. euh, et euh, quels sont mes droits sur le, le dans le travail, en tant que droit des femmes, aussi en termes de droits des femmes, mais en termes de droits du travail. Euh, et puis travailler son nouveau projet pro puisqu'il y a 88% elles souhaitent se reconvertir souvent euh, par, euh, par, euh, par rejet de ce qu'elles ont pu vivre en fait. donc mmh. nous notre travail aussi ça va être de savoir si c'est le domaine professionnel qui pose problème ou si c'est les conditions de travail ouais. et on va leur proposer de se retester par l'activité au sein de l'association donc on a différents pôles d'activité animation, écoute, com, compta et elles vont pouvoir, avec une tutrice et une supervision, euh, se retester professionnellement sur des tâches, soit dans leur ancien domaine professionnel, soit sur un domaine professionnel qu'elles ont envie de travailler, oui. pour réapprendre, se retester, réapprendre à travailler, à utiliser un ordinateur, un téléphone, être oui. dans un collectif de travail, euh, avant de replonger comme ça euh, directement dans le monde du travail et enfin, on fait le lien avec des entreprises qui veulent s'engager justement dans l'inclusion, où on va les, leur expliquer euh, quelles sont les spécificités d'une personne qui va prendre un emploi euh, chez eux, et leur expliquer aussi que c'est des pépites. Euh, ouais. Parce que des personnes qui ont fait des, des burn-out, c'est souvent des, les meilleurs éléments des entreprises et qui ne mmh. sont pas écoutées au profit des entreprises d'ailleurs, euh, qui ont une conscience du travail importante, qui veulent bien faire, qui, ont, qui peuvent être perfectionnistes, qui peuvent être mmh. très engagés en tout cas. Euh, et donc c'est des personnes qui, euh, qui sont juste des éléments super pour le travail. Mais il faut que les employeurs sachent ça et qu'ils comprennent aussi qu'elles ont besoin, au moins pendant un temps, peut-être de faire des tâches qui ne correspondront pas à leur diplôme parce qu'il y a une grosse discrimination à l'embauche oui. de personnes qui ont euh, bah, Bac plus 5 et qui veulent faire un boulot avec moins de responsabilités oui. parce qu'elles en ont besoin à ce moment-là de leur vie, en fait. Oui. Et c'est un besoin. Oui, c'est un besoin. Et, et tu...
0: Euh... C'est intéressant ce que tu dis là. Je voudrais faire le lien avec un mot que tu as employé tout à l'heure qui me semble être une émotion très, très largement ressentie, c'est la honte mmh. autour de tout ça. Euh, et le lien avec l'entourage et l'entreprise. Et, et peut-être repartir de ton cas à toi, comment tu as dépassé cette honte-là de ce que tu vivais de, pour arriver à la partager et, et encore mieux à la transcender en faire ce que tu as
1: fait avec Elle Burn, mais, mais même juste la dépasser en fait moi, je pense que c'est vraiment le, la force de la pérédance, en fait. De, tu ouais. vois, en, en fait, tout s'est fait de façon empirique. Mm -hmm. C'est après qu'on ouais. a conceptualisé le, la chose. Mais euh, moi, ce qui m'a fait revivre, en fait, c'est d'avoir de, des personnes qui me disent « je comprends ce que tu vis, ouais. euh, je comprends ce que tu vis, j'ai vécu la même chose que toi ». Euh, c'est rien que ça en fait de se sentir pas seul, de pas se sentir folle parce qu'à un moment donné ouais. tu te dis mais je suis hypochondriaque, c'est pas possible. Ouais. Euh, D'avoir des gens voilà et qui te soutiennent dans ton projet et qui te disent merci pour ce que vous faites et tout. Ouais. Mais mais moi ça m'a donné mais l'énergie dont j'avais besoin en fait euh, ça m'a galvanisé alors que euh, quand j'ai monté les Burnet je sucrais encore les fraises. Il hein, faut ouais. savoir hein, j'étais euh, euh, j'ai été sélectionnée pour une incubation. Euh, je me souviens, j'étais encore euh, ouais. vraiment euh, euh, assez mal en point à ce moment-là. Mais toute l'énergie des personnes que j'ai rencontrées, euh, tout ça, ça m'a donné de la force et de la force d'en parler. Je me suis rendue compte à quel point le témoignage, ça pouvait aider des personnes en fait. Je commençais à témoigner et j'avais une queue euh, qui, de personnes qui attendaient pour me dire merci, merci de d'avoir partagé, euh, merci de lever le tabou, merci d'en parler, mm. euh, merci de faire ça pour nous, et, euh, et voilà, tout ça, c'est mm. euh, euh, pour ça que, je, que nous, on se base vraiment sur l'apéredance, sur le témoignage, euh, toutes nos actions de sensibilisation, on fait toujours intervenir un expert et un témoignage pour que les gens se rendent compte que, que ça leur parle, en fait. Ouais. Parce que j'avais trop entendu euh, de euh, « tu t'écoutes trop euh, », ouais. Tu euh, es, euh, es en vacances au frais de la sécu euh, mmh. des, des choses mais euh, assez horrible tu vois tu as, as des maladies qui sont classes et d'autres pas tu vois le burnout ouais. c'est pas la classe en fait. c'est euh, ouais. quelqu'un euh, j'aurais dit que d'ailleurs j'ai menti enfin hein, euh, mon employeur j'ai dit que j'avais un problème physique en fait. Euh, ça, c'est entendable. Tu te casses une jambe, euh, tous tes collègues vont s'occuper de toi et tout ça. Tu dis que t'es en burn-out, on va te dire euh, non, mais t'en as pas plus que les autres. Euh, mm. Tu, tu t'écoutes, tu te plains et tout ça. Mais euh, alors que euh, c'est l'inverse. c'est la maladie du sur-engagement.
0: La exactement, maladie de on écoute de soi. Exactement, ouais. c'est ça.
1: Et, et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mm. préjugés autour de mm. autour de ça. On se rend pas compte de la violence que c'est en fait. Les mm. gens ont l'impression que la personne, elle est. Euh, voilà, en train de se tourner les pouces chez et elle et qu'elle va très bien, ouais. surtout qu'en plus on va préconiser à ces personnes-là de sortir, d'essayer d'avoir de, une vie normale pour justement euh, arrêter de penser au travail et donc vu de l'extérieur, on a l'impression que ces personnes elles vont très ouais, bien c'est ouais. un handicap qui se voit pas, c'est ça ouais. le problème -ce que, comment
0: as, tu, tu mets sur le site, il faut, on mettra le lien du site, parce qu'il y a des, des témoignages très forts. Euh, tu, tu dis que le burn-out t'a obligé à repenser ta vie, ta priorité. Qu'est-ce qui est devenu non négociable
1: pour toi Qu'est-ce qui est devenu euh, des choses sur lesquelles tu ne rognes plus euh, Ma santé. Ouais. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais mon meilleur élément. Hein. Mm. Euh, en fait, quand tu perds la santé, t'as tout qui s'effondre. En fait. mm. J'ai cru tout perdre en fait. J'ai cru tout perdre, ma famille, euh, bon mon travail, ça c'est sûr. Euh, et je me suis dit mais pourquoi je me suis mis dans un état pareil pour ça quoi. Mmh. Euh, donc déjà ouais la santé c'est euh, c'est vraiment euh... Euh, quelque chose, alors faut savoir quand on a fait un burn-out, on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête mmh. et je sens euh, qu'il qu est là et tu vois qu'il me tape à l'épaule parfois mmh. euh, donc euh, je suis d'autant plus alertée sur tous les symptômes que je vais euh, connaître dès que je commence à mal dormir mmh. euh, je, je commence à à essayer de récupérer mon sommeil, à avoir une vie plus saine. Tu vois, je, je fais vraiment de la prévention très très précoce pour mm -hmm. moi au niveau de ma santé euh, parce que forcément, je suis engagée à 100% sur un métier, pour le coup, maintenant passion, euh, alors qu'avant, ça n'était pas du tout le cas. Euh, et, et ça peut être un piège aussi parce ouais. que tu es tellement passionnée, tu es tellement capable de donner que ouais. parfois, tu en oublies aussi ta santé. Donc, ouais. euh, euh, donc voilà, déjà, ça, c'est quelque chose sur lequel je ne veux plus... Euh, euh, je, je veux plus faire abstraction de ça, en tout cas, euh, ma famille aussi, euh, parce que bah, j'ai failli la perdre aussi, tu vois. J'ai mmh. failli la perdre, j'ai euh, euh, et, et ça c'était hors de question. Je veux pas faire un choix entre mon boulot et ma famille, en fait. Mmh. Euh, j'ai envie de, je pense que je suis pas faite pour être euh, femme au foyer, mais par contre, j'ai envie de voir mes enfants grandir. J'ai ouais. envie d'avoir la complicité que j'ai aujourd'hui avec eux. Ouais. Et, euh, bah, du coup, je travaille pas à plein temps, quoi. Je travaille ouais. pas les mercredis. Euh, tous les week-ends, je suis là à 100% pour eux. Le mmh. soir, je suis là à 100% pour eux. Avant, ce n'était pas le cas. Mmh. Avant, euh, je travaillais euh, comme je pouvais. Alors bien sûr, parfois, il y a des coups de bourre. Mmh. Euh, mais je n'ai plus du tout le sentiment de frustration que j'avais mmh. euh, comme avant. Et même mes enfants, en fait, ils m'ont retrouvée. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est beaucoup plus serein. C'est assez marrant parce que je pense qu'aussi, euh, tu vois, ma fille, elle pleurait énormément. Elle ne dormait pas et tout ça. À partir du moment où j'ai été arrêtée, ça s'est beaucoup euh, ouais. amélioré aussi. Donc, ouais. euh, tout a été beaucoup plus simple, en fait, après. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, mais je suis mon meilleur ennemi, hein, parce que, tu vois, je, je mmh. pense qu'aussi j'ai un rapport au travail, où euh, je m'accomplis beaucoup aussi mmh. à travers le travail. Mmh. Et donc, euh, c'est très important d'être à l'écoute de soi-même et, euh, et ce qui est chouette dans l'équipe c'est qu'on veille toutes les unes aux autres et mmh. même moi elles me disent parfois ouais lève le pied là et euh, mmh. il faut écouter son entourage il faut écouter euh, quand on vous donne des signaux d'alerte ouais. Ouais, ils vous connaissent bien de quoi es fière Anne-Sophie euh, de quoi je suis fière euh... Alors ça c'est un peu, euh, c'est peut-être un peu prétentieux, mais tu vois j'ai été, euh, euh, j'ai eu une enfance quand même euh, dorée dans le sens où voilà j'avais pas de problèmes financiers, euh, j'ai pu faire des études aussi, je sais parce que j'étais dans un milieu qui me le permettait et tout ça. Euh, j'ai tout perdu, euh, j'ai tout perdu, euh, le, le, le mon diplôme, ma santé, euh, tout. Euh, et je suis repartie de zéro et euh, j'ai réussi à me faire moi-même, tu vois, mmh. sans euh, cette pression sociale, sans mon carcan familial. Que, autant te dire, quand j'ai dit que euh, je montais Inasso, que je quittais le notaire pour ça, et ils, ils m'ont regardée avec des grands yeux, ils étaient dépités pour moi. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, d'avoir réussi à, à avoir un point de départ de ma nouvelle vie, en fait. Un point de départ de ma nouvelle vie. Ça, c'est à titre personnel. Et ensuite, euh, ce dont je suis le plus fière, euh, c'est de, de toute la communauté qu'il y a euh, mm. autour de ce projet, en fait, d'avoir autant de personnes euh, qui sont engagées dans ce projet, euh, d'avoir euh, des, des salariés aujourd'hui, tu vois, qui, euh, qui portent le projet. On est toutes des Burnettes. Euh, donc, on, on porte tout ça. Et euh, je suis un peu. Ouais, je suis fière de de tout ce collectif qui a été créé tu vois mmh. de l'isolement que j'ai pu vivre à euh, cette euh, ce collectif de, de bisounours qu'on a pu monter mmh. mais à la fois de bisounours et puis aussi tu vois c'est un peu fight with love quoi mmh. c'est euh, mmh. on, on revendique aussi euh, en termes de droits en termes de mmh. d'égalité mmh. femmes hommes euh, en termes de santé euh, de reconnaître le burn-out ouais. reconnaître le burn-out, reconnaître le burn-out des femmes, euh, donc c'est au-delà de, de ce côté euh, bisounours, euh, ouais. on a un message à faire passer quoi. Et justement, comment on peut soutenir Elburn,
0: votre travail Alors en bénéficiant on sait, il faut aller sur le site et pour soutenir l'asso, comment on peut
1: faire euh, bah, il faut savoir qu'on est financé euh, principalement par euh, de, des financements publics et des dons. Donc euh, n'hésitez pas si euh, cette question vous parle soit à titre personnel, mmh. soit votre entourage, si vous voulez soutenir notre cause mmh. euh, pour qu'on aille plus loin, euh, n'hésitez pas à faire un don. Ou à adhérer en tout cas euh, en tant que bénéficiaire ou, euh, ou parce que vous voulez soutenir moralement euh, notre cause. Mm. On a besoin de toutes les, les forces vives pour euh, nous continuer à accompagner, euh, essayer de changer les pratiques professionnelles aussi ouais. hein, en sensibilisant euh, et puis euh, également essayer de faire changer euh, la réglementation par rapport notamment au burn-out pour que ce soit reconnu notamment en maladie professionnelle. Ouais. Euh, pour que voilà pour que tout ce qu'on a vécu aujourd'hui ça ne se reproduise pas quoi. en plus il y a plein de projets pour l'association euh, oui. déploiement tu peux nous en dire deux mots ouais alors bon on a déjà monté un premier centre à Bordeaux euh, la mmh. première maison des Burnett euh, qui euh, qui euh, du coup accueille euh, toutes ces femmes euh, euh, sur Bordeaux euh, de, dans la prise en charge globale et notamment pour la, la remobilisation professionnelle et aujourd'hui donc on est accompagné pour euh, le déploiement au niveau national donc on va ouvrir prochainement des antennes euh, dans d'autres régions en France oui. voilà parce qu'il y a un gros besoin et il euh, y a très peu encore de solutions qui existent pluridisciplinaires sur cette question là
0: on mettra le lien pour, euh, pour se renseigner si on a envie ou besoin de, de, du soutien des Burnettes euh, et si on a envie de donner aussi. On mettra tous ces liens-là. Merci Anne-Sophie pour tout ce merci, que tu as de façon. Et puis euh, voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage vraiment à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres formidables podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Elburn sur leur site www.leburnet.com ça s'écrit les les b u r n du 6 e d t e scom ou sur le site du podcaston www.podcaston.org Vous trouverez de toute façon tous les liens en description de cet épisode. On compte sur vous et encore un grand merci de votre fidélité précieuse aux équilibristes. A très bientôt